0: 20. kapitolu knihy Skutkov. Je to kniha, cez ktorú prechádzame a blíži sa už ešte leto pre niektorí sa už tešil, že to skončíme. Ale sme v 20. kapitole dnes. Budete vidieť mapu, lebo sme niekde ku koncu tretej misijnej cesty. Sme niekde v rokoch 52 až 57. A táto misína cesta Pavlova a jeho týmu začala, keď to chcete vidieť v tom texte, tak niekde v 23. verší 18. kapitoly. A väčšinu času tejto celej misínej cesty bol Pavol a jeho tým v, hlavnej meste, v hlavnom meste province Ázia, v tomto meste Efes a tam sme boli aj minulý týždeň, keď ste tu boli. A len si pripomeňme to, čo oni stále robia. Keď niekde prídu, idú ako prvé do synagógy, otvárajú písma a z tých písem tým, tým židom a bohabojným ľuďom snažia sa vysvedli dokazovať, že Ježiš je ten Mesiáš písem. Nikdy to netrvá dlho a z synagógy ich vykopnú, prenasledujú, kameňujú, robia zlé tak sa obrátia k tým, ktorí nie sú židia. A postupne v danom meste sú nejakí ľudia, ktorí uveria, vznikne nový zbor a snažia sa vystrojiť nových miestných učiteľov, vodcov, snažia sa odozdať im službu, ustanoviť starších a potom sa posunúť do ďalšieho mesta. A tam zase to isté, do synagógy a a tak ďalej. Cieľom totiž bolo mať miestne, ale vzájomne prepojené komunity ľudí na, na každom mieste Rímskej ríše. Každé provinci Naplniť proste ríšu komunitami ľudí, ktorí milujú Ježiša nadovšetko. A sú to často maličké, veľmi krehunké spoločenstva veriacich ľudí sú spoločensky odmietnutí, častokrát ich rodiny sa ich vzdajú, cítia sa slabí a tak Pavel, nielenže chodí stále na nové, nové, miesto, ale on ich chodí navštevovať, píše im listy, modlí sa za nich a keď už sú naozaj vo veľkých problémov, pošle im nejakého svojho blízkeho spolupracovníka z toho svojho týmu. A takto čoskoro do Efezu pošle Timoteja, toho najbližšieho, ktorého má. Cielom totiž nebolo len založiť cirkevné zbory ako také dubáčiky, hrybiky, ale zbory ako duby. To je veľký rozdiel. Hrybov je plno, ale žijú kratučko. Poriadny dub, stovky rokov žije. Čiže zakladanie zborov nemá byť len taká nejaká sezóna alebo jednogenačná záležitosť, že tak niekto tu je a potom, potom sa ide ďalej. A na to, aby to tak bolo, že to nebudú len dubáčiky, ale to budú duby, kľúčové bude mať správnych vodcov v týchto jednotlivých krehunkých, maličkých spoločenstvách. A preto ideme čítať tento text. V 20. kapitole, strana 148, ak máte tieto nedepflieje, hne- hne- budem čítať od 17. verša po koniec kapitoli. Lukáš tam píše na Pavol poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších církví. Keď prišli k nemu, povedali im. Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamocal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som verejne i po domoch. Naliehavo som Židom aj Grékom vydával svedectvo o obrátení k Bohu a o viere v nášho Pána Ježiša. A teraz, hľa, duch ma nutí ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi duch svetý v každom meste dosvedčuje, že ma čakajú puta a súženie. Pravda, pokiaľ je o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Vydať svedectvo o evangeliu Božej milosti. Nuž, a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvých všetkých, lebo som vám ohlasoval celý Boží zámer, nič som nezamlčal. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svety ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu církev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví voci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás Samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že tri roky som so sozami, dňom i nocou každého z vás neprestáne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dedictvo všetkým posveteným. Od som Nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova pána Ježiša. Keď on povedal, bláženejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, chľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého plaču hádzali sa Pavlovi okolo krhu, krku a boskávali ho. Najväčši mi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár a odpravadili ho až na loď. Budem sa ešte krátko modliť. Pane, my sme teraz počuli Tvoje slovo prosíme, daj nám uši čo počujú. Prosím ťa o srdcia, ktoré to aj odmietajú, aj nechcú, aj sú svojvoľné a samovolné, aby prijímali Tvoju zvesť. Ak nie sme hladní, prosíme, daj nám hlad vôbec a sám ho nasiť svojim slovom. Aj teraz. Amen. No nebude to tajomstvo, že všetkým nám je úplne prirodzené niekoho imitovať, niekoho napodobňovať. Smeješ sa presne ako tvoja mama. Keď sa tak zatváriš, to je úplne celý otec. Deti škole dokážu dokonale napodobniť svojho učiteľa. A zamestnanci, len čo šéf odíde, úplne ako imitovať, vieme perfektne. A športovci skúšajú tú fintu presne tak, ako ten ich obľúbený športovec. Fanušikovia, presne ten účes ako, ako ich speváke. V mobile mám také krátke videá našich detí. A zo Stojan a si spravili kazateľnicu. Bratia a sestry, jeden druhému kážu otvoria Bibliu a mo- mohutné kázne dávajú a, a na záver skloňme hlavy a spoločné modlitbe. Ale proste len tak sami ich to, ich to napadne. Kto je prečo? <laughs> sami od seba sa začnú hrať na kazateľov. Proste napodobňovanie je nám prirodzené. Je, je to v podstate aj dobré a často potrebné v každej možnej činnosti, ktorú, ktorú robíme. Aj v církvi. Veď nikto nie je originálny. Skutočne originálny. Otázka nie je, či napodobňujeme niekoho, ale otázka znie, že čo napodobňujeme. Aj apoštol Pavel sa nenáby vyzvať církev v Korinte a napíše im, že napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. A tu v tejto 20. kapitole pozbudzuje církevné zbory, tento jeden zbor v Efeze, aby napodobňovali jeho službu, to, čo on robí. Ten Apoštol chodí so svojím týmom z mesta do mesta, v celej tejto časti skutkov. Pozri v prvom verši tejto kapitoly, 20, je, že, že zavolal si učeník a pozbudil ich. Verš 2 potom prešiel nejakým územím, prišiel do Grécka a tam povzbudzoval Božím slovom. Čiže teraz je taká tá fáza, kde chodí po tých zboroch a povzbudzuje. To je to, čo sa nám stále opakuje, že povzbudzuje. Všade, kde príde. A toto je jeho cieľ, povzbudiť spory, ktoré založil. A od verša 15 sme v takom primorskom meste, Miletus, a odtiaľ pošle pre, pre církevných lídrov z Efezu, tam, kde celý čas strávil tri roky s nimi. A oslovuje ich tak zaujímavo, oslovuje ich, že starší verš 17, ale potom 28. verši, o nich hovorí, že to sú pastieri. v tom istom verši ich názve biskupy, to znamená, že stále je to tá istá skupina tých ľudí, ale, ale tu rôzne názvy im dáva, starší biskup, pastier, to, to, tá istá skupina ľudí, a veľmi mu záleží na tom, aby sa stretli, lebo, lebo chce im na srdce dať niečo strašne, strašne dôležité. Chce, aby boli jemu podobní v tom, ako sa starali o církev. Hovorí s nimi o, o modeli ich služby. A aj my sa môžeme teda s nimi pýtať, lokálny zbor, krehký, malý v Bratislave, čo je, čo je váš, čo je náš model církvy? Chceme byť ako čo? Čo, čo, čo chceme byť? A starší tohto zboru to je pre nás vzorom v tom, ako viesť lokálny zbor. A vy členovia, alebo ľudia, čo tu ste, že snáď vás to zaujíma tiež, koho budem nasledovať? Je to zodpovednosťou odpovednosťou všetkých, čo, čo je toto za zbor. Ku čomu chcem, aby títo starší nás viedli? K akému modelu? Čo majú oni modelovať pre nás? Ako nás majú viesť? Čo očakávať od nich? Sú to zračne dôležité otázky, pretože pa- Pavel si dáva zálež, aby chodil zo zboru, aby o tomto sa s nimi rozprával. Zdravý rast nikdy proste nebude náhodný. Že len tak a, a zdravie. To proste tak nie je. Nemôžeme proste byť zdravým zborom a mať nezdravý vzor. Nezdravý príklad a model. A církev aj dnes zúfalo potrebuje dobrých otcov. Takže Pavel zvoláva to, to staršovstvo, keď chcete, alebo tých pastierov z Efezu, a pripomína im spoločnú minulosť, a odhaluje im budúcnosť, ktorá jeho čaká, ale hlavne im hovorí o, o prítomnosti, o tom, ako má každodenná tá služba ich vyzerať. A je to výnimočný text a v celej tejto knihe aj v tom, že, že Lukáš ho zachytil ako úplne že jedinú Pavlovú reč pre čisto kresťanské publikum. V kapitole 13 si možno spomínate, že mal takú tú, tú veľkú kázeň v synagóge, že tak, to bola jeho typická reč pre, pre Židov, ako kázal v synagóge. V 17. kapitole v Atenách taká typická reč, ako káže pohanom ako im, im vysvetľuje Boha. A tu 20. kapitola taká jeho typická reč, toho pozbudzovania kresťanských lídrov. Takže, OK. Čo teda charakterizuje Pavlovú službu? Čo im zdôrazňuje? Tri veci. Dôslednosť, húževnatosť a ostražitosť. V čom se pozbudiť paradox? V čom se pozbudiť pastierov? Aj tu dnes. Prvá vec. Buďme dôsledný. Na začiatku aj na konci tohto celého textu im pripomína ich spoločnú trojročnú službu v Efeze. Títo chlapí, čo tam s ním sedia, tak to sú, to sú ľudia, ktorí osobne tri roky mali možnosť sa pozerať na tohto top služobníka. Od verša 18 tam čítam, že vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som pánovi so všetkou Pokorom, v slzách, v skúškach, čo na mňa doľahli ukladných židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Naliehával som židom aj grekom, vydával svojestvo svoje, svoje k Bohu a o viere v nášho pána Ježiša. A potom tam na konci, 34. verš, vy sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova pána Ježiša. Veď on povedal, bláženejšie je dávať, ako prijímať. Hej, oni, oni videli jeho pokoru. Oni videli, ako on plače. Videli, ako jemu ubližovali. Videli jeho štedrosť, jeho pracovitosť. A videli aj iných učiteľov, ako bol Pavol, ktorí chceli mať veľký osobný profit z toho, že, že my sme tu tí učiteľia. Preto im hovorí, ja som neprijal ani srebro, ani zlato, ani odev, ja som sám pracoval. Pavol taký nebol. Opakovane im hovorí, vy viete, vy sami viete, to im stále hovorí, všetko som vám ukázal. Až 20 Nezamlčal som vám, nič užitočné. Pavol bol dôsledný pastier, Všimnite si, ako paruje Lukáš tie slova, že ohlasoval verze 20 a učil verejne aj po domoch. Aj Židom, aj Grékom. O obrátení, o viere. Proste neúnavne dôsledne. Celú pravdu všetkým ľuďom, každým možným spôsobom. Dôsledný. Pavel sám seba vnímal, ako volakery bola taká funkcia, že strážca na hradbách. A je to taký obraz, čo on tam používa v tom texte z proroka Ezechiela, že strážca na hradbách proste vidí, či ide, či nejde nejaké nepriateľské vojsko oproti. Jeho povinnosťou je ohlasovať nebezpečenstvo. Ako strážca, keď vidí a neohlasuje, zodpovednosť je na ňom, že to mesto je pobité. A verš 26 tamto o sebe hovorí. Preto vám dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od vašej krvi, od, od krvi všetkých. Lebo som vám ohlasoval celý Boží zámer. nic som nezamlčal. Lebo vždy tu bude tlak, aby sme sa niektorým témam vyhli. V každej dobe niečo. Kto chce byť dnes za mizogína, homofóba za, za náboženského fanatika, za niekoľ, kto je na nesprávnej strane dejín a čokoľvek a čokoľvek. Tlak niečo zamlčať cítil Pavol. Budú ho cítiť aj títo, čo vedú zbor v Pš, Ticho, o tom to nebudeme rozprávať. Toto, vyčkáme, možno to prejde samé. Sú to normálni chlapí. Kto túži po konfliktoch? Pavel, im hovorí, Pavel dôsledne ohlasoval celý boží zámer. Hovorí celé písmo, celý boží príbeh, celý boží plán so všetkými jeho dôsledkami na všetky oblasti ľudského života. Čiže tá prvá vec, Apoštol svojim príkladom pozbuduje týchto starších, aby boli takisto dôslední vo svojom vyučovaní aj osobne, aj verejne. Prosím, modlite sa za ľudí, ktorí sú starší v tomto zbore, alebo ktorí, ktorí vedú církev. Pozbudzujte ich, aby boli dôslední. Pozbudzujme sa navzájom, my všetci. Všetci buďme dôslední. To bola tá prvá vec. Druhá vec je, že buďme húževnatí. Pavel bol neskutočný príklad zámernosti a húževnatosti. Máš jeden život a nech za to stojí poriadne. Od verša 22. A teraz, hľad, duch ma nutí ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo tam ma čaká, viem len to, čo mi duch svetý každom meste dosvedčuje, že ma čakajú puta a súženie. Pravda, pokiaľ ide. môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Vydať svedectvo o Evangeliu Božej milosti. Áno, Pavel má namierené do Jeruzalema, ale už Písal predtým Lukáš, že po Jeruzaleme on chce ísť do Ríma a akurát ináč napísal v Korinte, keď bol, list do Ríma, kde im hovorí, že ja chcem prískovať, aby som potom mohol ísť do Španielska. Chce ísť ďalej, on chce ísť ešte ďalej, ďalej a ďalej. On nepoľavuje. Pred 20 rokmi, ho totiž zásadným spôsobom, zastavil Ježiš. Dám mu poslanie pre jeho život. Na každom mieste ho čakajú putá a súženie. Toho nemôže odradiť. Pôjde mu holý život a to nič, to je nič. Záleží mi len na jednej veci, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. A to je vydať svedectvo, o Evaneliu Božej milosti. To nezastaviteľný človek. Taký, že čítali sme nedávno, že ukameňuješ ho a na druhý deň príde bránov do mesta a rozprávať o Zabrániš mu ísť s loďou, on chcel ísť s loďou, ale tam mu zabránili, tak on tisíc kilometrov pôjde pešo uväzníš a on napíše polku nového zákona. Dáš ho pred súd a on bude evangelizovať sudcov. Teraz je na ceste do Jeruzalema. Všade, kde ide, kde, kde sa zastaví, ho prosia veriaci ľudia, jeho bratia a sestry, že prosím ťa nechoď tam, nechoď. Iba tam si pozri, 4. čtvrtý verš 21. kapitoly sú v meste ďalšia zastavka, Týros, čtvrtý verš Vyhľadali sme teda učeníkov, zostali sme tam 7 dní. Učeníci znúknutia ducha varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Išli ďalej, Cezarea, verš 10, 21. kapitoli. Kde sme tam boli niekoľko dní, prišiel z Judska istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok Zviazal, ho, zviazal mu ruky aj nohy a povedal, svetý duch hovorí takto. Muža, ktorému patrí tento opazok, takto v žitia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, my znamená, že aj Lukáš, ten jeho tím, s ktorým on išiel, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavol odpovedal, čo to robíte? Prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzalome aj zomrieť. Keďže sa nedalo prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme nech sa stane pálova vôľa. Wow. A ja chcem taký byť. Generácia snehových pločiek ja, prvý protivietor, už mám pochybnosti o tom, že prvá kritika, balím kufre, dobre, tak asi ja tak nemalo byť, sorry, um, nejaká kríza, ktorá príde, všetko hneď s Pavel nie, nezastavi, že? On neodstúpí strate, on proste, že ja dokončím ten beh, Nevyťahne bielu zástavu, on bude bojovať. Bude bojovať až do konca. Toto je nádherný model služby pre nás všetkých. Ako sa rodia zbory, ktoré sú duby a nie ako dubáky. Takto. Húžanatosť služobníkov. Určite je mnoho super veci, ktorým by si sa mohol v živote venovať. Perfektné veci. Ale pozri, máš jeden život. Nemôžeš všetko stihnúť, nemôžeš všetko pocestovať, vidieť, zažiť. Do čoho sa vložíš ty celý? Zvestujme Evangelium o Božej milosti, budujme ľudí, zakladajme nové zbory, buďme zámerní, buďme v tom húževnatí. Buďme v tom muževnatí. A to tretia vec v tom texte je, že buďme ostražití. A to je v podstate zámer, prečo si ich dal zavolať. Vyvrcholenie tej celej Pavlovej reči. Chlapi, počúvajte sa 28. verš. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu církev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví voci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že tri roky so sozami, dňom i nocou každého z vás som neprestajne napomínal. Dávajte pozor. Bdejte. Dávajte pozor. Dávajte pozor na seba. Tuto začína. Jeden taký starý, možno aj neznámy kazateľ povedal, že to, čo najviac moji ľudia potrebujú, to, čo najviac moji ľudia potrebujú, je moja osobná svetosť. Ten kazateľ hovorí, že viac ako moje schopnosti, viac ako moju charizmu, viac ako múdre stratégie, potrebujú moju svetosť. Dávate pozor na seba. To druhá vec. dávajte pozor na celé stádo, nad ktorým ste boli Duchom Svetom ustanovení. Pastieri, starší, sú darom od Boha pre církev. Dobrý pastier pozná ľudí, vedie ľudí, stará sa o stravu. A pastier ochraňuje ovečky. A práve toto posledné im tu Pavel kladie veľmi na srdce. Buďte ostražití. Chráňte stádo. Neodoženie žvlkov, sa rozluž so svojim stádom. Ľudia, nad ktorým pán Boh ustanoví starších, sú všetci sme veľmi zraniteľní. Boží ľudie je ohrozený. Vždy. Ohrozený nejakými veľkými svetonázorovými vlkmi, by sa to dá povedať. Um, individualizmom, materializmom, humanizmom, relativizmom a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď si ten ľud, tie ovečky, ten, tie, tieto hrozby neuvedomujú. pastieri musia dávať pozor. Aj na týchto veľkých vlkov. Ale, ale častejšie to ani nie sú tie izmy. Častejšie to ohrozenie má konkrétne meno. Konkrétny podcast, konkrétnu knihu napísal, konkrétne kázne. Kázal, dávate pozor na celé stádo im hovorí. Buďte ostražití. Nedoprajte dravým vlkom nájsť sa. Naše srdcia sú totiž náchylné sa zatúlať. V paradoxe, keď, keď sa niekto stáva členom zboru, tak jeden druhému všetci rozprávame taký záväzok člena. Ako sa záväzujeme spolu žiť, ako si zavezujeme navzájem slúžiť? Čo chceme, aby naša spoločná vízia, túžba našich životov bola? Ako budeme jeden druhého Ako budeme prítomní? Ako budeme slúžiť? Ako budeme dávať? Ako budeme štedri? A po, po čase proste z kaž, každému z toho vzíde. Veriaci začnú strácať záujem jeden druhého. Často sú tu neprítomní. Je úlohou pastierov Vidieť, vedieť, zavolať, navštíviť, osloviť, dávať pozor, byť ostražitý. Nemáme to radi, keď sa mi niekto toto toho stará. Ale na to je pastier, aby sa o toto staral. Nie je láskavé spozorovať, že sa niekto vytráca a nechať to tak lebo určite by neuvítal, kebyže sa mu ozvoril. Lenže pozor, ono sa to komplikuje. A aj z pastiera sa môže vyklúť vlk, im hovorí. Vyzerá to ako pastier, ale zavíja to, má to ostré zuby a jahňacie meso žerie. Ako spozorovať takéhoto vlka? Ten verž 30 to hovorí, že budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Čiže ak, ak tu niekto stojí, alebo ak niekoho poznáš, kto po pomoci, kto sa vyhýba kritike a, a je nevykazateľní nikomu, nikto mu nemôže nič povedať, nikdy. Niekto, kto manipuluje, alebo pre niekoho, kdo, pre koho charizma je ovoľa viac ako charakter, Pozor na takých. Nepočúvajte ich. Ostražitosť. Pavol taký nebol. On hovorí so slzami dňom i Každého z vás neprestáne som napomínal a varoval. Čo teda? Pavlove slova sú vážne. Sú to dôležité veci. Čo s tým? Tam na konci chlapí ronia slzy. Už Pavol sa nevráti, už nám neporadí, už nám nepomôže. Na koho sa teraz spolahnuť? Ani sami na seba sa nemôžu spolahnuť. Teraz im povedal, že ešte aj spomedzi vás ešte budú vlci. Čo po Pavlovom odchode? 32. verš. Teraz vás porúčam Bohu a Slovu jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dediť to všetkým posveteným. To isté evanelium, ktoré, ktoré keď som prišiel do Efezu a všade som zvestoval, to evanelium, ktorým ste boli zachránení, tým istým evaneliom budete zachránení. Budete budovaní. Dostanete dieťstvo. Pastieri sú služobníci slova. Slúžia ľuďom, ale pastieri nie sú služobníci Ľudí sú služobníci slova Božeho. Slova o Božej milosti Viežišovi Kristovi. Toto slovo bude budovať Božiu církev. Toto Božie slovo ju ochrání, toto Božie slovo ju zachová až do úplného konca. Dôsledne húžem na to a ostražito slúžiť Božím slovom. Len tak bude z krehkého, mladého, nezrelého zboru pevný a veľký dup. Myslím, že pre hentých chlapov tam to bola rovnaká výzva, ako je to pre našu skupinu mladých, učiacich sa, starších. Pre Filipa, pre, pre mňa, pre Matúša, pre Ondreja. Ak sa oni cítili, že to je nad ich sily, Schopnosti a modrosť. My o to viac. Oni tri roky žili s tým Pavlom. Malý model. Kto z nás mal nejaký model dobrý, ktorému sme sa mohli učiť ako oni? Ale aj my sme v rukách Boha a Jeho milosti. A slova Jeho milosti. To buduje nás, to buduje aj tento zbor. Ale, a možno až nie, nakoniec som sa mal tomu dostať, ako ako a čo v nás dokáže vypôsobiť túto absolútnu dôslednosť? Ako a čo v nás túto zámernú húževnatosť môže vyvolať? Ako z tých opičaných chalanov, alebo chlapov ako sme my, sa stanú pastieri, ktorí budú odháňať silnejších, drávých, mocných vlkov? Kde sa to v nás naberie? Odpoveď je tiež v tom texte keď budeme všetci, ako aj pastiri, tak aj ovečky, chápať dôležitosť a vzácnosť církvy v Božích očiach. Pozrite ten 28. verš ešte raz. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na celú církev, na celé stádo, lebo si ju získal za cenu svojej vlastnej krvi. To znamená, že církev to je Božie špeciálne vlastníctvo. Pre Boha je církev to najvzácnejšie, čo v tomto vesmíre existuje. Je to zvláštne spoločenstvo toho, čo je aj tu dnes večer. Kristova nevesta to je. To Boží chrám. dal svojho jediného milovaného syna za takéto spoločenstva ľudí. Bol jeden kazateľ v takom malom bánickom meste a na tento verš 28 napísal celú knižku. A v tej knižke sa, vol, sa, sa pýta sa pastierov. V mene Ježiša sa tam pýta, že ja som za nich zomrel a tebe pastier sa nechce o nich starať. Boli hodní mojej krvi a tebe nie sú hodní tvojej práce. Zostúpil som z nebies, aby som hľadal a zachránil stratené. A ty máš problém ísť do vedľajšieho domu, ulice či dediny, aby si ich hľadal. Ja som sa ponížil, ale pre teba služba nie je podstou. Toľko som strpel pre ich spásu a ty odmietáš tu trošku, čo máš na starosti. Moj... Bratia a sestri, byť kresťanom je aj milovať to, čo miluje Kristus. Cirkev milovať. Boží ľud milovať. Byť kresťanom je byť aj nadšený z toho, z čoho je nadšený Kristus. Z lokálneho zboru, z cirkvi z bratov a sestier byť nadšený. Byť kresťanom je byť odovzdaný tomu, čomu je odovzdaný Kristus. Svoju krv vylial za církev. Za tých ľudí, ktorých tu máš dneska večer okolo seba. Dôsledne húžem na to a ostraží budem sa modliť. Náš zachraňujúci Boh, ktorý si dal svojho jediného milovaného syna za to, aby si v celých dejinách si zachránil svoj ľud. Tý, ktorý si sa vzdal všetkého, aby si získal nás. tí, ktorý si zostúpil, aby si hľadal a našiel si nás. Tý, ktorý si sa ponížil, aby sme sa my mohli stať tvojimi synmi a tvojimi dcerami. My ti vyznávame, že máme plno záujmov a lások. Veľmi ťa prosíme, aby v nich sa zaradilo do predných miest náš záujem, naša oddanosť, naša láska voči církvi, voči ľudu, za ktorý ty si dal svoj život, voči ľuďom, veľa ktorých dneska večer sedím, voči ľuďom, s ktorými sa budem rozprávať. Voči ľuďom, okolo ktorých žijem. Prosíme, aby sme neboli zbor ako dubáčik, ale aby si zo svojej milosti nám dal výrazť byť zrelým, zdravým zborom, ktorý zakladá ďalšie zbory. Amen.